0: W tym odcinku streszczę dla was książkę pod tytułem Sprocą na olbrzyma Jest to książka, którą napisał ojciec Adam Szustak i mówi o tym jak podchodzić do naszych codziennych problemów No bo póki żyjemy nie unikniemy tego, że mniejsze lub większe problemy pojawią się w naszym życiu Nigdy nie będzie tak, że będziemy budzić się rano i żadnych problemów nie napotkamy Trzeba nauczyć się z tym żyć i mieć różne taktyki, jak te problemy pokonać. O tym jest właśnie ta książka. Zaczynamy! Cześć, tutaj miał ja Szczepanek. Na tym kanale streszczam jedną książkę tygodniowo, po to, abyście Wy nie musieli jej czytać, a raczej wolałbym Was zachęcić do przeczytania jej w całości. Link do zakupu tej książki, która akurat miała premierę dwa dni temu, możecie znaleźć w opisie pod tym filmem. Dodatkowo do tej książki jest dołączony kurs online, który miałem przyjemność współtworzyć, więc wszystko znajdziecie w linku poniżej. Książka z procą na olbrzyma jest genialna dlatego, że na co dzień traktujemy problemy właśnie jak problemy, a nie jak wyzwania. I skąd w ogóle się wziął tytuł? Proca jest związana z biblijną historią, kiedy Dawid walczył z Goliatem. Goliat wielki, przerośnięty wojownik, który miał chorobę akromegalię. Akromegalia polega na tym, że hormon wzrostu jest nadaktywny i człowiek rośnie do gigantycznych rozmiarów. Był, był więc wielki i nie do pokonania, miał grubą zbroję, a Dawid był zwykłym pasterzem, który nie umiał walczyć. Wojsko które bało się sprostać z Goliatem, nie potrafiło go pokonać. Ale Dawid przyszedł i zastosował pewne taktyki, które pozwoliły mu wygrać. Wziął proce, podszedł, strzelił i zmienił w ten sposób reguły gry, trafiając między oczy, czyli w słaby punkt właśnie Goliata. I tak samo my w naszym życiu możemy podchodzić do problemów i czuć się przerażeni, albo zainspirować się historią Dawida, i wziąć lekcje z jego historii i zacząć pokonywać problemy tak jak on. Pierwsza taktyka, którą w tej książce Adam Szusztak nam podaje, to zmiana reguł gry. I właśnie Dawid, podchodząc do Goliata, nie walczył w ten sam sposób na krótkim dystansie, tylko pomyślał: OK, skoro nikt nie może pokonać Goliata w ten sposób, walką wręcz, a celem jest wygrana, podejdę, wezmę proce i strzelę mu prosto między oczy tu mi się też przypomina scena z Indiana Jonesa w pierwszej części, kiedy zaczyna mieczem machać przed nim jakiś wojownik a ten podchodzi spokojnie, wyciąga rewolwer i strzela i go zabija, więc zastosował inne reguły gry chodzi o to, żebyśmy w naszym życiu, tak jak Dawid patrzyli, jaki jest słaby punkt tego problemu z którym możemy się mamy się zmierzyć potraktować to jako wyzwanie zmienić te reguły gry nie iść, tak jak wszyscy być może podchodzą do danego problemu tylko zastosować pewną innowacyjność strzał z procy był precyzyjny gdyż Dawid dobrze radził sobie z tego typu rzeczami, bo polował po prostu na ptactwo często no i tego cela miał <śmiech> więc mógł prosto wycelować w między oczy i pokonać ten problem, który wydawał się nie do pokonania więc jeżeli nam się wydaje, że coś jest nie do pokonania, podejdźmy w i zmieńmy reguły gry. Drugą taktyką, która jest powiązana z zmianą reguł gry jest innowacja. I innowacje możemy mieć na trzech poziomach. Innowacja produktowa, procesowa i marketingowa w języku biznesowym jest to dość dobrze znane, ale przenieśmy to na nasze życie i rozwiązywanie problemów. Innowacja produktowa na przykładzie operacji na ludziach, kiedy jeszcze 100 lat temu nie było środków antybakteryjnych, wiele ludzi ginęło na sali operacyjnej, nie wiedziano i nie wierzono, że bakterie mogą mieć jakiś jakikolwiek wpływ. Dopiero Gustaw Adolf Neuber stwierdził, że wpływ czyszczenia narzędzi operacyjnych i mycie rok może wywrzeć pozytywny skutek i obniżyć śmiertelność. Dzięki niemu powstała taka nauka jak aseptyka. I stworzył innowację produktową, produkt, który umożliwił pokonanie tego problemu, jaką, je, jaką była właśnie ta śmiertelność na stołach operacyjnych. Innowacja zaś procesowa polega na tym, że jeżeli mamy jakiś cel, a nie udaje nam się dotrzeć do tego celu, tym samym sposobem zmieńmy drogę do tego celu, czyli inaczej podejdźmy do problemu innymi zachowaniami. Na przykład, jeżeli musisz schudnąć i nie idzie ci to, i chcesz Chodzi na siłownię, stwierdzasz, że spróbuj od tego, ale to nie jest jednak twój klimat, to zmień ten proces, nie idź tą drogą, tylko na przykład zastosuj krótkie przekąski ruchowe, o których też mówiliśmy w książce, no sweat, że krótkie, sumujące się aktywności mogą dać więcej niż jeden długi trening. Dlatego zmień tutaj proces, w jakim dochodzisz do celu. Trzeci rodzaj innowacji marketingowy, być może jest tak, że naszym problemem jest na przykład przekonanie kogoś do czegoś, Gdyby się udało nam kogoś przekonać, to nasz problem by zniknął. Czyli jest tutaj problem w tym, w nas, że my stosujemy zły język, źle reklamujemy to co chcemy przekazać innym, źle używamy być może słów innych komunikatów, które odpychają naszego odbiorcę. Zastosujmy innowację marketingową, być może pokażmy przykład jakiś, że to działa. Jeżeli chcemy wychować dobrze dzieci, to nie mówmy co mają zrobić, tylko rzeczywiście pokażmy na naszym życiu jak to działa, czego chcemy ich nauczyć. Ten marketing działa też tutaj, w relacjach. Trzecia taktyka pokonywania problemów może dotyczyć kontekstu, a inaczej mówiąc może nazywać się relatywną deprywacją. Chodzi o to, że czasem wydaje nam się, że mamy gorzej, jeżeli porównujemy się do kogoś. Jeżeli wśród nas są same osoby, które świetnie gotują, a my jesteśmy średniaki, to będziemy mieć takie zdanie na swój temat, że gotujemy kiepsko. A jeżeli my w naszym towarzystwie gotujemy średnio, ale inni w ogóle nie gotują albo nie umieją, no to będziemy się postrzegać jako wybitni, czyli albo będziemy na korzyść siebie względem jakiegoś kontekstu oceniać, albo na niekorzyść i to jest ta właśnie relatywna deprywacja. Dotyczy to również osób, które idą na jakieś renomowane uczelnie, na przykład na Harvard. Osoba, która by poszła na jakąś pospolitą szkołę, dajmy na to, też dobrą, ale wybrała Harvard i tam jest jeden przedmiot, który jej na przykład nie idzie, dajmy na to chemia. Nie idzie na tyle, żeby wyrównać poziom tych najlepszych ludzi na świecie. I tak jest lepsza w tej chemii, niż by była w swoim mieście, idąc na uczelnie, ale w porównaniu do tych z Harvarda, wydaje się, że jest kiepska. Traci poczucie własnej wartości, bo się porównuje do tego top levelu światowego. I czy my tak nie mamy w naszym życiu, że nasze problemy często biorą się z porównywania się do innych? Że nie jesteśmy szczęśliwi tu i teraz, dlatego że widzimy innych wokół nas, którzy robią coś lepiej. I to jest właśnie relatywne, czyli porównywanie się i deprywacja czyli obniżanie czegoś w tym wypadku na przykład poziomu naszego szczęścia i dostrzegania problemów których tak naprawdę nie ma dlatego aby wyzwolić się z tego problemu należy zmienić kontekst i być może nie tylko kontekst ale swoje miejsce czy ja jestem w dobrym miejscu czy ja porównuję się do dobrych osób do dobrych wyznaczników kto jest moim benchmarkiem mówiąc takim językiem bardziej biznesowym Następną taktyką może być zbyt duży staw, w którym chcemy pływać. To jest taka analogia do tego, że ryby pływają w stawie i mówi się, że lepiej być dużą rybą w małym stawie niż małą rybą w wielkim stawie. I co to oznacza dla nas? Że często mamy tak wygórowane ambicje i plany, że to jest nasz problem. Perfekcjonizm powoduje, że... Ciągle postrzegamy siebie jako ludzi nieszczęśliwych. Że cokolwiek zrobimy i tak to nie jest to, co sobie gdzieś tam w głowie zaplanujemy. Zamiast docenić już to, co mamy, być wdzięcznym za to, co osiągnęliśmy, popatrzeć trochę w tył i zobaczyć, wow, zrobiłem już to, 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 tyle przeszedłem, to patrzymy na stan w przyszłości, czyli coś, co gdzieś jest daleko oddalone i to jest problemem dla nas, że ja jeszcze nie jestem tutaj czyli nasze wygórowane ambicje i plany, chęć zagarnięcia zbyt dużej rzeczywistości wokół siebie, czyli ten zbyt duży staw, w którym pływamy i chęć zdobycia tak naprawdę wszystkiego naraz. Nie da się być wszędzie, każdy ma 24 godziny na dobę, więc musimy wybierać, żeby nie tworzyć sztucznie problemów. Oczywiście chodzi o to, żeby być w życiu ambitnym, ale o tyle, o ile jest to dla nas korzystne. Zbadajmy siebie, co tak naprawdę jest dla nas ważne, jakie mamy wartości i dopiero wtedy ustalajmy cele nie patrzmy na innych znowu porównując się i wskakując do stawu do oceanu, który nas przytłoczy to może, właśnie, to może być właśnie taka pokusa że bierzemy na siebie zbyt wiele i robiąc zbyt wiele rzeczy naraz, naraz tak zwany multitasking wielozadaniowość, wiele projektów naraz tak naprawdę nie realizujemy nic tak samo jest z postanowieniami noworocznymi że bierzemy na siebie zbyt dużą ich liczbę a potem nie realizujemy żadnego. Lepiej wziąć jedną rzecz, skończyć ją i dopiero zacząć kolejną. Wtedy wiele problemów byśmy wyeliminowali. Nie tylko tych właśnie, że nam się nie udaje, ale również tych zdrowotnych. Kolejną taktyką walki z problemami jest umiar. Umiar można tutaj zobrazować krzywą dzwonową, tzw. krzywą Gaussa. Chodzi o to, że jeżeli mamy coś w niedomiarze, to może stawie, sprawić nam to trudność. I tutaj autor pokazuje to na, przytacza takie badania, na przykładzie wychowania dzieci. Ile pieniędzy potrzeba rodzicom, żeby dobrze wychować dzieci? Jeżeli tych pieniędzy jest mało, tak mało, że nie stać rodziców na edukację, na chociażby na biurko, na książki, przy których się dziecko uczy, no to to wiadomo jest szkodliwe, na dobrą dietę dla dziecka itd. Tak ale jeżeli te pieniądze zaczynają przekraczać pewną tak barierę, że jest ich tak dużo, to wtedy dziecko traci motywację z nauki, no bo są zawsze pieniądze, po co wam się uczyć, no nie? Czyli jest pewien próg, który po przekroczeniu którego właśnie, te pieniądze mogą szkodzić wręcz. I chodzi o to, żeby mieć umiar, czyli znaleźć ten złoty środek. Nie bogactwo za wszelką cenę, bo to tworzy właśnie problemy, komuś się wydaje, że jak ja bym miał pieniądze, nie miałbym żadnych problemów. A jest wręcz przeciwnie. Ludzie, którzy wygrywają w totolotka, w większości bankrutują. No właśnie dlatego, że jest za dużo tych pieniędzy, są nieprzygotowani na to. Trzeba znaleźć ten umiar, czyli zobaczyć, ile mi jest potrzebne, żeby wystarczyło mi na to, co konieczne. Na to, żeby mieć ten komfort. Właśnie w tym przypadku edukacji i nauki często nasze problemy biorą się z przesytu i tutaj kolejna taktyka odetnij wszystko co ci przeszkadza co jest tym nadmiarem oczywiście walcz o to żeby nie mieć niedoborów różnych rzeczy wartości ale skup się na tym złotym środku znać to aby ograniczyć swoje problemy I jeszcze jedna taktyka o której mogę powiedzieć w tym filmie to niebranie branie jeńców jeżeli Ktoś walczy z jakimś złym nawykiem, nałogiem, uzależnieniem. Jeżeli chce totalnie się od tego wyzwolić, powinien na zawsze się odciąć od tego. A wiele osób zostawia sobie jeszcze taką furtkę. Ok, niby rzucam palenie, niby rzucam alkohol, ale gdzieś jeszcze w garażu sobie w kąciku schowam na wszelki wypadek paczkę papierosów, flaszkę czy cokolwiek jeszcze. I chodzi o to, żeby totalnie z tego zrezygnować. Jeżeli ktoś miał z czymś problem, szczególnie taki nałogowy, to nie ma innej taktyki pokonania tego problemu na zawsze, raz na zawsze, jak totalne odcięcie, czyli niebranie jeńców, tak jak na wojnie. Wtedy dopiero będziemy mieć pewność, że te problemy nie wrócą. Przynajmniej my nie będziemy stwarzać takich okazji. Bo kiedy jesteśmy na przykład zmęczeni, mamy różne trudności, to łatwiej jest nam popaść znowu w te złe przyzwyczajenia. Jeżeli ktoś ma uzależnienie od telewizji, od telefonu. Niech nie dopuszcza do tego, że ten telefon jest obok. Jeżeli jesteśmy już w domu z rodziną, dobrą praktyką jest, jeżeli ktoś ma właśnie problemy z takim uzależnieniem od social mediów, zostawienie przykład telefonu w schowku w samochodzie. Nie wnoszenia go w ogóle do domu. Zostawić telefon na czas pracy. A Jeżeli jesteśmy już w domu, skupić się na tym co najważniejsze. Przez pierwsze momenty pewnie będzie takie uczucie, gdzie jest mój telefon, czuję trochę niepokój, muszę coś sprawdzić ale z czasem jak będziemy w tym konsekwencji wiele naszych problemów zniknie. Kończąc ten odcinek powiem jeszcze o tym, że ograniczenia, które nam się mogą wydawać, dają nam właśnie możliwości. Kreatywność. Wiele osób, które nie miały pieniędzy na założenie własnej firmy znalazły takie sposoby kreatywne, aby dotrzeć do nowych klientów, że po partyzancku pokonały większość firm, które miały te duże budżety na start, startupy. Jeżeli ktoś otrzymuje od razu na start worek pieniędzy, to szasta tymi pieniędzmi bezmyślnie, nie docenia tego, co ma. Osoby, które nie mają tych pieniędzy, myślą kreatywnie, całą swoją energię twórczą wykorzystują na kreatywny właśnie marketing, na inne sposoby dotarcia do klienta. Tak na przykład Dropbox, Gmail zyskał popularność, że bez dużych nakładów finansowych, po prostu w stopce maila, czy też jak ktoś zakładał konto na Dropboxie, żeby przechowywać pliki zawsze mógł polecić ten produkt znajomemu po prostu, to, że hej, jeżeli się zapiszesz, dostaniesz na przykład 10% jakiejś tam powierzchni, czy dodatkowo 10 gigabajtów, czy też darmowa skrzynka, Gmail i to wszystko było w stopce to niby nic, ale tak właśnie się to rozrastało kreatywne sposoby rozwiązywania problemów biorą się właśnie z ograniczeń tak jak Dawid, o którym wspomniałem na początku wydawać by się mogło no jest mega ograniczony fizycznie, żeby walczyć z Goliatem ale znalazł kreatywny sposób wziął procę, kamyk i rozwiązał ten problem. Dlatego my również zastanówmy się jak możemy rozwiązywać swoje problemy mimo ograniczeń patrzmy na problemy jako wyzwania jeżeli chcecie dowiedzieć się o większej ilości taktyk i zobaczyć jak można to robić w praktyce zobaczcie koniecznie książkę z procą na olbrzyma i dołączony do niej kurs. Kurs jest w ogóle taką rzeczą, przedmiotem, który można by uczyć w szkole. Bo, no bo problemy w naszym życiu są codzienne, a w szkole nie mamy takiego przedmiotu jak nauka rozwiązywania problemów. Więc ten kurs będzie taką strategią na przyszłość, jak zmierzyć się z naszymi życiowymi problemami. Serdecznie zapraszam, dziękuję za Waszą obecność i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!